0: Gloria a Dios. ¿Están listos todos? Amén. Esta es la segunda parte del mensaje que prediqué hace dos semanas que se llama El que se estanca no avanza. Amén. Y te voy a pedir tu atención porque, escucha, estamos sintiendo del Señor que va a ser más corto el mensaje, pero por eso necesitas poner atención. ¿ok? Y este, Pero este mensaje es un mensaje abre mentes para que no te quedes estancado, porque es mucha revelación, amén, es mucha revelación. ¿Cuántos trajeron sus Biblias o oh, ya tienen sus notas? Amén, gloria a Dios. Ah, vamos a leer ahí la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 10 perdón, versículo 9 al 16 y escucha, aquí está hablando de cuando ah, fueron a buscar a Pedro, eh, eh, cuando Pedro estaba que tuvo la visión y todo eso que fueron a buscarlo este, Y él estaba en una casa ahí y vinieron a buscarlo de la casa de Cornelio Para que fuera allá a hablarles las palabras de vida Amén. So, dice en el versículo 9 de esta manera dice Al día siguiente mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis viene siendo una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Y atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, y le vino una voz, levántate. ¿Qué le dijo la voz? ¿Qué le dijo la voz? levántate Pedro mata y come entonces Pedro dijo Señor no fíjate así hay muchos cristianos que le dicen Señor haz esto no amén amén Angélica ve a hacer esto no amén Sam ve para acá no Ricardo vaya a hacer esto no Bueno, sigue el siguiente versículo. Dijo, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y fíjate lo que le dijo. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel liencio volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Hace, hace dos semanas te estuve hablando de que una persona que se estanca, cuando una persona se estanca y, y ya no está avanzando, esa persona viene a ser una persona que la gente te recuerda lo que eras antes, lo que hacías antes, las cosas que tú estabas logrando antes. ¿Cuántos dicen amén? Y tú, tú mismo te acuerdas de lo que hacías, tú te acuerdas que antes evangelizabas. Antes le hablabas a toda la gente que se parara enfrente de ti. Antes estabas en fuego por Dios. Antes estabas ungido. Antes querías compartir la palabra con todos. Antes querías leer la Biblia todos los días porque sabías que Dios estaba ahí contigo. Antes decías, ay, ay ay apenas es jueves y ya quiero que sea domingo. Ahora llega el domingo y te enojas porque te tienes que levantar para ir a la iglesia. Amén. Antes, yo recuerdo de muchos de ustedes que antes, ay, oh, estaban tan enamorados de Dios. Pero ahora no. Y cuando una persona se estanca, todos se acuerdan y tú mismo te acuerdas de lo que eras antes, pero ya no eres ahora. Amén. Y ese es, una, es un punto en la vida de una persona muy frustrante. Y, este, uh, y, y a la misma vez, tú mismo o tú misma, por muchas veces, quieres salir de esa situación en que estás, pero no sabes qué te pasa. No quieres salir. O sea, quieres, pero no puedes. ¿Cuántos dicen amén? Y escucha, cuando una persona está estancada, todo es una carga para la persona. ¿Cuántos se sienten así? ¿Cuántos se sienten así? Mentirosos. ¿eh? Bueno, dos son, tres son estos. Pero si los apunto, yo sé que aquí, con el espíritu, el don de la sospecha que tengo, yo sé que muchos están así. Amén. Amén. Cuando una persona está estancada. Es más, con esto te lo voy a comprobar Levante la mano el, el que lee Y no, 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 no porque estás aquí en la iglesia Eches mentiras Menos debe de serlo en la casa de Dios Pero eres cristiano no debe de ser mentiras ¿Cuántos leen la Biblia todos los días? Todos los días, que no se te pase ni un día Ok, con eso te compruebo que estás estancado El 98% de ustedes no leen la Biblia todos los días Esa es una prueba que estás estancado por eso, quieres salir de esa situación en que estás, pero si no estás en la Palabra, nunca vas a salir. ¿Amén? ¿Cuántos han durado? Dos, tres, cuatro o hasta una semana sin leer la Biblia. No tienes que levantar la mano, pero yo sé que aquí estás tú. ¿Amén? Y luego todavía te preguntas, ¿por qué estoy estancado? Por eso. ¿Amén? ¿Por qué hay batallas para llegar a la iglesia? Porque estás estancado. Amén. Porque si antes eras de los primerititos que llegabas y el último que te ibas, ahora llegas tarde y te quieres ir primero. Porque estás estancado. Cáptala, eh, eh, capta la voz de Dios. Capta la voz de Dios. Amén. Y, y, y dice, Señor, gracias porque yo sé que me estás hablando porque me amas. Por eso me estás hablando. Amén. Porque es que ¿a cuántos les pasa? Todavía abren su Biblia. En principio era Dios. Y el Señor creó la tierra. Y dijo Dios, era bueno. Qué tremenda palabra Y se van Amén Eso es lo que hacen muchos Eso es lo que hacen muchos y Nomás abren la Biblia Y les viene un sueño La cierran Y tienen una energía Amén ¿Por qué, ¿Por qué me pasa eso pastor? Porque estás estancado Amén ¿O cuánto les ha pasado de que Se levanten en la mañana o en la noche. Oh Señor, te doy gracias por este día. Ay, estuvo tremendo, Señor. Gracias porque. Después de media hora te levantas. Y estoy en la presencia de Dios. Ahora sí voy a dormir a gusto. Amén. ¿Por qué me pasa eso, pastor? Nomás quiero leer la Biblia o orar y me da un sueño porque estás estancado. ¿Amén? ¿De cuánto les está hablando Dios? Al 98% que no leen la Biblia todos los días, en otras palabras casi toda la iglesia. También te dije hace dos semanas de que así como nosotros venimos aquí a Estados Unidos... Y nos tuvimos que integrar al país no el país a nosotros nosotros nos tuvimos que integrar al país es lo mismo en el reino de Dios amén cuando tú y yo venimos al reino de Dios Dios no tiene que cambiar para acomodarnos a nosotros nosotros tenemos que cambiar para poder vivir en su reino ¿Cuántos dicen amén Dios no cambia dice la palabra de Dios nosotros somos los que tenemos que ser cambiados y transformados todo el tiempo ¿Cuántos dicen amén. Y acuérdate, bien importante esto, es bien importantísimo que lo entiendas. También te lo dije hace dos semanas. Amén. Tu mundo, tu mundo, tu mundo está listo para ti. No más que tú no estás listo para tu mundo. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que todo lo que Dios quiere hacer a través de ti está listo para que lo hagas. El problema es que tú no estás listo para hacerlo. ¿Amén? Todo lo que Dios quiere hacer a través de tu vida ya está listo para que lo hagas. El problema es que tú no estás listo para hacerlo. Amén. Por eso no lo has hecho. Todo está listo. Pero porque estás estancado no lo has podido hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, también en la, hace dos semanas, estoy nomás recapitulando un poquito de lo, hace dos semanas. El mensaje pasado lo terminé con que Dios a través de toda la Biblia nos dice... Que debemos estar en movimiento todo el tiempo y no quedarnos estancados. ¿Cuántos dicen amén? Pero escucha, continuando con lo, de la semana, con lo que me quedé la semana pasada, ya entrando el mensaje de hoy. El cristianismo ha caído en una trampa. Y tú te preguntas, ¿cuál es esa trampa, pastor? La trampa es que lo sobrenatural. Uh, bueno, te voy a decir esto antes de eso. Para mí es bien sencillo. Pero a la vez es algo, es una verdad que abre los ojos bien importante, el cristianismo ha caído en una trampa Y todos ustedes que son ministros aquí en esta iglesia de una manera o de otra que predican aquí en este, eh, a, a, aquí en este altar O enseñan a los niños o, están en, o los jóvenes y todo eso, quiero que entiendas esto y que te asegures de que tú no caigas en esa trampa ¿Cuál es la trampa? Es esta, esta es la trampa, la trampa es de que lo, 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 lo sobrenatural es algo del pasado amén lo sobrenatural es algo del pasado y no es algo que es necesario para este tiempo tú miras ahorita en estos tiempos la televisión cristiana y en estos tiempos ya lo sobrenatural no lo quieren ya no quieren lo sobrenatural cuántos dicen amén escucha dios es sobrenatural cuántos dicen amén dios es sobrenatural amén y bien importante el día que tú no quieres lo sobrenatural lo que estás diciendo es que no quieres a dios cuántos dicen amén eso es lo que está diciendo, ¿por qué? Porque a Dios se le va a definir de una sola manera, de una sola palabra, sobrenatural. Y el día que una persona ya no quiere lo sobrenatural, lo que está diciendo es que ya no quiero a Dios. Eso es lo que están diciendo. ¿Y sabes qué significa eso? Cuando yo te digo a ti que yo creo en Dios o cuando tú me dices a mí que tú crees en Dios, lo que tú estás diciéndome a mí es que tú crees algo sobrenatural que va mucho más allá del entendimiento o la mente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero cuando tú no quieres lo sobrenatural, lo que tú estás diciendo, yo no quiero a Dios, Yo no. Eso, eso no me interesa. Amén. Pero si tú crees en Dios, tú vas a querer lo sobrenatural, el poder, la sangre, el espíritu de Dios, vas a querer el movimiento de Dios, el avivamiento, vas a querer almas, vas a querer cosecha, vas a querer todo eso y todo es para la gloria de su nombre, no para que tú seas glorificado, y que tú seas famoso, sino que Jesús sea famoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén, fíjate bien importante, yo he mirado y conozco a muchos predicadores, en estos tiempos cuando predican lo sobrenatural no lo quieren, les estorba lo sobrenatural, amén, y que cierran el servicio, cierran los servicios en sus iglesias o en donde están, porque se les acabó el templo, el tiempo y no dejan que el Espíritu Santo se mueva, amén, todo es un programa ahora. Está todo programado, está todo de que, ok, tantas canciones, tanto de, para anuncios, tanto para la ofrenda y, y, y así. Y tienes 25 minutos o 28 más tardar, 30 minutos para predicar. Se acaba el tiempo y tienes que cerrar porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Amén? Pero es bien importante que tú entiendas esto. ¿Cuándo Dios va a querer hacer algo si el hombre está controlando todo? ¿Cuándo va a poder Dios querer hacer algo si dicen, Señor, si vas a hacer algo, tienes 30 minutos para hacerlo. Si no, a ver, si, a ver qué pasa para el otro servicio. Amén. Eso es bien importante que lo entiendas. Ahora, ¿cuál es el rol o el papel del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, cuando tú oyes la expresión la mano de Dios, el Espíritu Santo es una de las maneras que se conoce, que se conoce al, al Espíritu de Dios. Amén. Como la mano del Señor. Y escucha esto, cuando tú predicas, el Espíritu Santo está en ti. ¿Cuántos saben eso? Cuando tú estás predicando El Espíritu Santo está en ti Y eso quiere decir Que cuando tú estás predicando El Espíritu Santo está tocando Amén Cuando tú impones las manos En alguna persona Es el Espíritu Santo Tocando a través de tu vida Amén Y eso significa Que cada que tú abres tu boca Para predicar Ha pasado o ha ocurrido Y nos pasa como sus testigos Como sus ministros Como predicadores Mirar que el poder de Dios Está presente para sanar Para salvar y restaurar Y hacer libres a los cautivos ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo A través de uno Nosotros solamente somos instrumentos Somos vasijas Pero el que hace la obra es el espíritu de dios por eso una persona que se glorifica o que a sí mismo que se exalta a sí mismo en ese momento esa persona para el fluir de dios y por eso muchas veces nunca miras que nada pasa por qué porque se están trayendo la atención a sí mismos cuando la atención es para el que al que, al que vive y reina por los siglos de los siglos amén al momento que tú o yo nosotros, al momento que tú y yo nos queríamos gloriar, o que viene una persona, ay, qué tremendo, predicó Pastor, ay, qué mensaje, le damos gracias, hermana, gracias, gracias, gloria a Dios, gracias, muchas gracias. En ese momento, ahí te está diciendo Dios, ey, 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 párale, párale. Siempre se los hemos dicho y se los hemos enseñado aquí, ey, si gracias a Dios que hablando de mí me dio la gracia para poder predicar y me dio la gracia para poder hablar cuando antes no sabía ni siquiera. Yo no sabía lo que quería decir cristiano, no sabía lo que quería decir ser un pastor, mucho menos había leído la Biblia y ahora que Dios me usa lo menos que puedo hacer es darle la gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque si no fuera por él ni yo no estuviera parado aquí. Amén, todos se lo debemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ahora la pregunta es... ¿Quién de ustedes vino en el día de hoy esperando mirar al Espíritu Santo en acción en este día? ¿Quién vino en el día de hoy esperando mirar al Espíritu Santo en acción en el día de hoy? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren mirar lo que haga algo poderoso en este día? Amén. Tal vez, hey, tal vez te predique por 15 minutos, pero el Espíritu Santo haga, haga algo mucho más poderoso. Hey, yo estoy yo estoy de acuerdo con eso. Amén. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque no se trata que tengo que dar todo el mensaje, hermano, ni tengo que predicar si él quiere hacer otra cosa que la haga. Porque no se trata lo que yo quiero, se trata lo que Él quiere. Y por eso, si no estás abierto para eso, para lo que Dios quiere hacer, a la guianza del Espíritu Santo, por eso muchos ministerios, muchas iglesias, muchos hombres, mujeres de Dios se estancan y no avanzan. ¿Cuántos dicen amén? Esto es bien importante, escucha esto. Yo, yo nunca, esto es bien importante, yo nunca he escuchado a que los musulmanes vayan a un mosque, o en español se dice una mezquita. Nunca he escuchado que ellos vayan a, un, a uno de sus templos esperando que un ciego mire. ¿Amén? Nunca he escuchado a los budistas que vayan a, los, a un templo esperando que un paralítico salga caminando. ¿Amén? Y si somos honestos, nunca he escuchado de un judío esperando que un ciego o un paralítico camine y que, y que miren. ¿Amén? Pero tengo noticias para ti. ¿Amén? Tengo noticias para ti. Cuando hablas de la iglesia de Jesucristo... Amén. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en la iglesia de Jesucristo si sí miramos los ciegos mirar, los paralíticos caminar, los sordos empiezan a escuchar y los perdidos son salvados. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Jesucristo el poder de Dios es real. ¿Cuántos dicen amén? Todos ustedes lo han mirado aquí en la iglesia. ¿Cuánta gente no ha venido a este lugar? No más porque dicen, hemos oído que aquí oran por los enfermos y se sanan. Vienen, Dios les hace el milagro y se regresan a su iglesia, pero se van sanos. ¿Por qué? Porque saben dónde está la fuente de poder que se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y escucha, para todos los que predican en esta iglesia o ministran de una manera o de otra, esto es lo que quiero que hagan. Quiero que empieces a cambiar tu manera que predicas. Amén. Quiero que cambies tu manera que predicas o hablas de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? En otras palabras, no presentas necesidades, presenta propósitos. Amén. No presenta necesidades, presenta destinos, llamados, cambios, unción, poder, gloria y el Espíritu Santo en acción. Eso presenta, ¿cuántos dicen amén? Eso es lo que debes de presentar. ¿Por qué? Porque cuando uno viene uno viene y presenta nomás más necesidades delante de Dios, uno viene equivocadamente delante de Dios. Y ahorita te lo voy a explicar. Esta es una, una verdad de un millón de dólares que quiero que la entiendas. La Biblia dice bien claro en el libro de Salmos que cuando tú vienes delante de la presencia de Dios, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué dice que debemos de hacer? Cuando venimos delante de su presencia, alabarlo, adorarlo y con acción de gracias ¿sí o no? ¿Verdad que sí dice eso? Amén, que te venga, lo alabes, lo adores y que vengas con acción de gracias. Amén, ¿sabes? Fíjate, bien importante, bien, bien, bien importante esto. Pero ¿sabes qué es lo que hacen todos? vienen delante de Dios con sus necesidades primero. Digan todos, uh, ¿Qué es lo que hace toda la gente en lugar de venir a alabarlo, glorificarlo y con acción de gracias vienen? Aquí traigo esto, mira Señor. Mi matrimonio, mis hijos, mis finanzas, mi depresión, mi diabetes, mi cáncer, mi esto, mi todo. Vienen con sus necesidades primero. ¿Amén? Escucha lo que te voy a decir, bien importante. En otras palabras tienen las cosas al revés. Y tú dices, pastor, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando, fíjate, cada vez que tú vienes a Dios, es un principio y es bíblico. Es un principio y es bíblico. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que quieres podrá por añadidez. Amén. So, cuando tú vienes delante de Dios y buscas primeramente el reino de Dios, todo lo demás Dios te lo da. Pero cuando vienes con tus necesidades primero, ahí hay un problema. Amén. Amén. Eso quiere decir que tu necesidad... No es lo primero que debes de venir a buscar En otras palabras cuando tú vienes a Él Tienes que venir con alabanza y con acción de gracias vienes, Tienes que venir a ador, adorarlo Y cuando tú haces eso Lo pones a Él primero Y Él toma tu necesidad, tu circunstancia Y entonces Él hace un cambio en tu vida ¿Cuántos dicen amén? Y escucha, bien importante Escucha, escucha, bien importante Pero cuando vienes delante de Dios Con tu necesidad primero Tengo que, tengo que aclararte esto Porque te, tiene que quedar bien claro Cuando tú vienes delante de Dios Con tu necesidad primero Bien importante porque eso es lo que hace mucha gente. Nomás vienen a la iglesia cuando tienen una necesidad. ¿Amén? Nomás vienen cuando tienen una necesidad. Pero se arregla la necesidad y se olvidan de Dios. Y de todo lo que le prometieron a Dios cuando estaban con esa necesidad. Eso es lo que hace mucha gente. Tienen una necesidad y se acuerdan. Ah, Dios en la iglesia. El pastor Renato. Vamos a la iglesia pastor Renato. ¿Se acuerdan de Dios en ese momento? Y eso significa que tu necesidad es una prioridad y no Dios. Y con eso le estás diciendo a Dios, Señor, di, mi necesidad es más importante que alabarte y adorarte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Amén? Y eso significa que lo que tú le estás diciendo a Dios es que tu necesidad es tu ídolo. Digan, ¡Aush! O digan, ¡Amén! o digan, ¡Oh, man y es por eso que nomás le alabas hasta que te resuelva y te arregle tu necesidad cuando te vuelve la necesidad otra vez te acuerdas de un, de tu ídolo y lo vas delante de otra vez se te arregla y te alejas y ahí estás in and out y no comiendo burguesas y eso es lo que pasa muchas veces y por eso mucha gente vive en estancados amén porque no se enraigan no dan fruto en la iglesia de Dios. Y por eso están estancados. ¿Por qué es que no puedo salir de lo mismo, pastor? Le a ah, le trato y le trato y le trato. Hermano, hermana, no te miro en la iglesia. ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes a la iglesia? ¿Dónde estás el miércoles? ¿Dónde estás los domingos? ¿Por qué no vienes? Estoy estancado. No, no puedo salir adelante. Mis finanzas nomás no me alcanzan. Pastor, el trabajo no me alcanza. Tengo que conseguir otro trabajo porque no me está alcanzando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás con Dios? ¿Amén? ¿Qué hizo Adán cuando Dios le dijo que no hiciera todas estas cosas? Que no comiera, que no comiera, y te, haz todo esto, nomás este árbol no lo toques. Hizo lo que Dios le dijo que no hiciera y vino y comió él y su esposa y se fue a esconder cuando vieron que Dios, la voz, que el Señor se, pasaba, se paseaba en el jardín. ¿Se escondieron? ¿Por qué se escondieron? Porque estaban desnudos. ¿Pero quién les dijo que estaban desnudos? Y fíjate, Dios vino. ¿Tú crees que Dios sabía dónde estaba Adán? Claro que sabía, pero Dios le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? No es que Dios no sabía dónde estaba, lo que le estaba diciendo, ¿dónde estás tú, Adán? Ahorita dónde estás tú con tu relación conmigo? ¿Dónde está tu corazón? ¿Por qué te andas escondiendo, Adán? ¿Dónde estás ahorita? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu alabanza? ¿Cómo estás ahorita? ¿Por qué te escondes? ¿Amén? El que nada debe, nada teme. ¿Cuántos dicen amén? Ni menos se esconde. ¿Amén? So por eso, cuando tú nomás vienes a la iglesia, cuando tú nomás estás, vienes delante de Dios con tu necesidad primero, lo que tú le estás diciendo a Dios es que tu necesidad es tu ídolo. ¿Amén? Pero escucha esto, el poder de Dios, el poder de Dios, ¿escuchaste? El poder de Dios depende de una cosa, escucha bien importante, el poder de Dios nunca, nunca depend ha dependido de ti o en ti. ¿Amén? ¿Amén? ¿Por qué? Porque tú no haces a Dios, Dios. Digan todos. uh... Tú no haces a Dios Dios. ¿Qué quiere decir con eso pastor? Que yo no hago a Dios Dios. Ahí te va. Dice la Biblia que en el principio era la palabra. Era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios no depende de ti ni, ni de mí para nada. Dios depende de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? Tú sabes. No sabes en cuántos problemas te metes tú. Cuando tú piensas que Dios depende de ti. ¿Amén? En verdad la gente ni siquiera se, Ni se imagina Él no depende de ti ni de mí En otras palabras ni tú ni yo somos los suficientes Lo suficientemente grandes para hacer a Dios Dios Amén Eso es la verdad Ni tú ni yo juntos Ni toda la iglesia juntos somos lo suficientemente grandes Para hacer a Dios Dios Nosotros no hicimos a Dios Él siempre ha sido Siempre ha estado allí Él existía Antes de la eternidad él es un Dios poderoso, sobrenatural. Amén. Cuando tú y yo exageramos en Dios, nos quedamos cortos aún. Porque no, nadie puede exagerar en las grandezas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y déjate, doy una revelación. ¿Cuántos quieren una revelación? Déjate, digo, cómo es el poder de Dios. Esto es bien importante que lo entiendas y que lo apuntes. Déjate, digo, cómo, cómo es el poder de Dios. ¿Están listos? Dios crea las cosas a la velocidad del pensamiento. Boom. ¿Escuchaste eso? Dios crea, todavía no termino ahí, vas a seguir escribiendo. Dios crea las cosas a la velocidad del pensamiento. ¿Ya agarraste eso? ¿Amén? Pero escucha. Pero las hace a la velocidad del sonido. Cáptalo, cáptalo, cáptalo. Deja que, que te entre ahí. Dios crea las cosas a la velocidad del pensamiento, pero las hace a la velocidad del sonido. ¿Te lo explico? ¿Amén? Por eso, fíjate, nada se hace hasta que se habla ¿Amén? Pero antes de ser hablado, ya fue creado ¿Sí me estás entendiendo? ¿Sí? ¿Te lo vuelvo a repetir? Ahí te va Dios crea las cosas a la velocidad del pensamiento, pero las hace a la velocidad del sonido. Y fíjate, por eso no nada se hace hasta que se habla, pero antes de ser hablado ya fue creado. Digan todos, wow. En otras palabras, al principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ya existían, pero no se manifestaron hasta que salió de su boca. Hasta que Dios lo habló. Sea la luz, pum, se hizo la luz, pero ya existía en Dios. Amén. Hágase los animales, ya existían en Dios, pero Él los habló y se crearon. Amén. Esto es bien importante. El mundo ya existía en la mente de Dios, pero no se hizo hasta que Dios lo habló. Por ejemplo, ahí te va. Pon atención, todos juntos, acá, quiero su mente. Piensa en tu casa ahorita. ¿Ya estás ahí? Piensa en la mall, ¿ya estás ahí? Piensa en el rancho donde vienes, ¿ya estás ahí? Piensa en Los Ángeles, California, ¿ya estás ahí? Piensa en Tijuana, ¿ya estás allá? Piensa en Mexicali, ¿ya estás ahí? Piensa en tu trabajo, ¿ya fuiste ahí? Te fijaste en menos de 15 segundos en todos los lugares que estuviste, pero Dios es más rápido que eso porque cuando tú llegaste ya estaba Dios ahí. ¿Cuántos dicen amén? Amén, dale un aplauso a Cristo, aleluya. Amén. Cuando tú llegaste ahí en tu pensamiento, Dios ya estaba ahí. Amén. Wow, Cristina. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, fíjate cómo dice la palabra de Dios en tus notas en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso, ¿cómo es? ¿Cómo es? Para hacer todas las cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Mucho más abundante de lo que pedimos. Párale ahí mucho más abundante de lo que pedimos ¿escuchaste eso? aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos pero fíjate quiero que mires esto escúchalo como dice al final esto es otra dimensión en Dios de lo que pedimos o entendemos aquí Dios es más poderoso para hacer las cosas mucho más allá de lo que tú pides pero la otra dimensión de Dios es de lo que entiendes por eso muchas cosas no las entiendes ¿por qué? porque es otra dimensión en Dios Amén. Es otra dimensión. Por eso no, lo entiendo, es que eso no lo entiendo. No sé cómo pasó. No te vas a entender por qué. Porque es otra dimensión en Dios. Y lo puedes entender cuando tú te metas con Dios. Por eso dice la palabra, mis pensamientos no son tus. Amén. Mm. Amén. No nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, pero ahí te va la respuesta. Dios quiere que sí sean. Dios quiere que sus pensamientos sean los tuyos ¿Para qué? Por eso dice que nos pongamos la mente de Cristo Cuando tienes la mente de Cristo vas a pensar como Él mm, ¿En serio, pastor? Hey. Good, huh? Está bueno, ¿verdad que sí? Todos están con están la mente Ay. Amén En otras palabras, fíjate Expandiendo un poquito más con esto cuando yo tuve, cuando tú ya Dios crea las cosas a la velocidad del pensamiento pero las crea a la velocidad del sonido de nuestra voz pero escucha, en otras palabras no le tienes que pedir capta esto, es bien importante la revelación esta, no le tienes que pedir el pensamiento significa que ya es el pensamiento significa que ya existe, el pensamiento significa que ya pasó ¿Captaste eso? Eso cuando ya si ya está en tu mente quiere decir que ya existe. Amén. Ya existe. Cuando tú vas a hacer algo, digamos vas a poner una puerta, ya, te, ya sabes cómo, ya, ya la miras puesta, ¿sí o no? Pero se manifiesta hasta que la haces. Cuando ya la haces, ya, ya existía aquí puesta. Ya entrabas y salías cuantas veces querías ahí. Todas las cosas son creadas dos veces: primero aquí y después manifestadas. ¿Cuántos dicen amén? So, te vuelvo a repetir esto: no tienes que pedirle por qué, porque el, pens el pensamiento significa que ya existe, que ya es y que ya pasó pero bueno, vamos a dejar, porque es mucha revelación y ya, estoy, ya se me dice que ya están unos así ok <ríe> ok, escucha bien importante, la pregunta es el poder de Dios, capta esto estamos hablando del poder de Dios ¿verdad? la pregunta es, el poder de Dios está, apúntalo la, el poder de Dios está en su palabra ¿dónde está el poder de Dios? ¿dónde está el poder de Dios? ¿dónde está el poder de Dios? ¿dónde? ¿dónde está? en su palabra, no se te olvide eso amén, el poder de Dios está en su palabra, ¿Cuántos dicen amén y su palabra, cáptalo esto su palabra le trabaja a cualquiera no nomás le trabajan a los que tienen los cinco ministerios ¿estás entendiendo eso? Sí. sino la, la, la palabra de Dios te va a trabajar a ti capta esto bien importante ¿por qué? Porque la. ¿quieres saber por qué? porque la palabra de Dios es su reputación y no se va, Dios no se va a defraudar a sí mismo Amén wow. Amén ¿Qué va a hermana? ¿Todo bien? <ríe> sí, gloria a Dios Ok, ahí te va, te dije que es un mensaje abrementes. Por eso tienes que entenderlo y captarlo Fíjate, bien importante Y escucha, bien importante ¿estás tú en la política, seas un artista, seas famoso, trabajes en el campo, en la construcción de electricista, limpiando albercas, limpiando casas de troquero, eh, 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 vendiendo Her Herbalife, en lo que sea. Amén, en lo que sea. Amén. No importa de qué mundo estés, en qué mundo estés o a qué mundo vengas. Más revelación. ¿Quién quiere más revelación? Ok, ahí te va. Tienes, Escucha, esto está bien poderoso. Estoy calmado porque esto es bien importante para mí que tú lo entiendas. Tienes que tener una progresión en la verdad. ¿Entendiste eso? Personalízalo cuando lo apuntes. Tengo que tener una, una progresión en la verdad. Tengo que tener una progresión. Pero ahí no termina la revelación. ¿Por qué es importante esto? Para que tú seas relevante en el mundo tuyo. Para que seas relevante en el mundo tuyo. Y carta esto, es bien importantísimo, bien importante. Si no tienes la verdad presente... Esa es una palabra bien clave. Si no tienes la verdad presente, ¿cuál verdad? ¿Cuál verdad? La verdad presente. Amén. En otras palabras, lo que Dios está hablando ahorita, capta esto. Si no tienes la verdad presente, tu mundo no te escuchará a ti. Amén. Si no tienes la verdad presente, tu mundo no te va a escuchar más. Digan todos, oh my God. Diga, Señor, ayúdame para entender tu revelación. Dígale, abra la boca y hable, dígalo. Dígale, Señor, yo a entender la revelación. ¿Qué, qué, ¿Sabes qué quiere decir esto? En otras palabras, fíjate, lo que Dios está hablando ahorita, si no tienes la verdad presente, tu mundo no te va a escuchar más a ti. En otras palabras, nada va a pasar porque estás estancado y tu mundo no te está escuchando. Amén. Escucha esto y acuérdate lo que te dije, el poder de Dios, sigo con el poder de Dios, el poder de Dios, ¿el qué? El poder de Dios está en su palabra. ¿Dónde está el poder de Dios? La pregunta es, ¿cuántos de ustedes le creen a su palabra? ¿Cuántos de ustedes están en su palabra todos los días? No, 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 hace rato dijo que no. Amén. Si el poder de Dios está en su palabra y no estoy en su palabra, ¿por qué? Entonces ahí está la respuesta, ¿por qué no tienes poder? ¿Por qué? Entonces, pastor, poniendo dos y dos, in, como dice en inglés, putting two and two together, ¿quiere decir que por eso no tengo poder? Hey. El secreto, ¿dónde está los secretos? El secreto, pastor, deme el secreto. Deme el secreto yo con eso, es todo lo que tengo, necesito. El secreto está en lo secreto. ¿Y eso qué, pastor? Es una revelación. Así de sencillita, así de sencillita. Amén. El secreto está en lo secreto. El problema es que no todos se meten al secreto. Ese es el problema. Y por eso están estancados y caminan sin poder. Wow. y te voy a decir una cosa más yendo más allá muchos aún sabiendo esto van a seguir caminando sin poder no es porque Dios tenga la culpa o que no haya poder en Dios o que Dios tenga que Dios no sea suficiente lo que es es de que aún así sabiendo esto no te vas a meter al secreto ni a su palabra porque esa es tu decisión y quieres vivir una vida mediocre y estancado y aquí no se trata de que ándale Voy a poner por ejemplo aquí Angélica Porque es la que se pone aquí para que la use todo el tiempo Amén Aquí la cosa es de que ándale Lázaro Vamos a orar, ándale Lázaro Vamos a leer la Biblia, no No se trata así Se trata así Solita Si Lázaro quiere vivir estancado déjelo Si Angélica quiere vivir estancada Lázaro déjala Amén no es de que los dos, pues vamos a estancarnos los dos. ¿Cómo ves? ¿Cómo la ves? Vamos a ser mediocres. ¿Cómo ves? ¿Le entras o le entras? Y no se han dicho muchas parejas o muchos, muchos cristianos, pero eso es lo que están haciendo. ¿Qué? ¿Quieres vivir mediocre para entrarle yo también contigo? ¿A poco no es cierto? No leas, pues yo tampoco no estoy leyendo. Y mira, tallando. Al cien y pasadito, hey, sí, cien y pasadito de carne, amén. Entonces, quiere Angélica vivir estancada y mediocre, no? Pero si Lázaro quiere, pero somos uno, Hani, ¿cómo vas a dejar solo, amén. ¿Cuántos dicen amén? Ah, aleluya Aleluya El poder de Dios está en su palabra ¿Dónde está el poder de Dios? So, la pregunta es ¿Cuántos de ustedes le creen a la palabra de Dios? ¿Y cuántos están en la palabra de Dios todos los días? No es cierto Pastor yo quiero caminar en poder ¿Lee la Biblia hermano? No, no pues que me da flojera No, no va a haber poder para usted no hay poder, olvídese del poder Ok, olvídese Sencillito Amén Pastor yo quiero que Dios me use, quiero unción Está en la palabra, no, no hay unción Para usted Sencillo Amén Amén Ándele Ándele Quiere la verdad o ¿Sí? Pero la verdad es buena cuando te causa hacer algo. Si no, nada más fue otro mensaje. Ay, pastor me dio convicción con ese mensaje, pero no voy a hacer nada. Amén. ¿Quién va a hacer algo de hoy adelante y, y, y no prometas, ok? No prometas, porque ya de promesas el reino está cansado. Amén. No vuelvas a prometer. Cállese la boca mejor. Mejor diga, yo no voy a prometer nada, pero mis hechos van a demostrar quién soy yo. ¿Mm? Mis hechos van a demostrar quién soy yo. Mis hechos van a demostrar quién es mediocre y quién no. Amén. La pregunta es, ¿quién eres tú? Quiero verlo, que se manifieste lo que hay dentro de ti. Aleluya. Ok, déjale, sigo porque. Déjate digo algo del poder de Dios. Capta esto, estás atrás. ¿Quién es más revelación? ¿Le está gustando? Bueno, ahí va, más revelación, ok. Déjate digo algo del poder de Dios. El poder de Dios, ¿Quién? El poder de Dios. Y ahí, fíjate, ahí compruebo que no tienes el poder de Dios. Digo, digo yo, el poder de Dios. Y te digo quién? El poder de Dios. Padre de Dios. El poder de Dios. Pero no nomás ahorita, todo el tiempo, ok. Estuvo bueno de yoyos. Amén El poder de Dios Capta esto Tiene que entrar en tu mundo ¿Dónde está el poder de Dios? No, no, no Tiene que entrar ¿Pero dónde está el poder de Dios? En su palabra Quiere decir que la palabra Tiene que entrar a tu mundo Amén ¿Vamos bien o no? Que escucha que Escucha la revelación Es muy importante sin el poder de dios tiene que entrar a tu mundo sin importar cuál sea ese mundo capta esto importante si no tu mundo va a estar estancado si el poder de dios que es la palabra no entra a tu mundo tu mundo va a estar estancado amén ¿Por qué? porque fíjate lo que hace lo que lo hace progresivo a tu mundo es la palabra de dios lo que hace a tu mundo que esté progresivo es la palabra de Dios. Capta esto, bien importante. Y por eso tienes que estar en su palabra para poder tener el poder y ser progresivo. ¿Amén? ¿A cuántos de ustedes les da flojera leer la palabra? Hey. Gloria a Dios. Y escucha, bien importante, esto es importantísimo. Cuando tú vas al instituto bíblico te enseñan teología... Y esa es teología de Dios, pero capta esto. La teología no activa el poder de Dios. ¿Amén? Solo la revelación activa el poder sobrenatural de Dios. Y fíjate, en eso no lo agarras en el instituto bíblico, lo agarras en la palabra de Dios. ¿Escuchaste eso y lo entendiste? ¿Amén? Rewind. ¿Sí? Ahí va. Cuando tú vas al instituto bíblico, Ahí te enseñan en teología y es teología de Dios. Amén. Pero la teología no activa el poder de Dios. Amén. La teología no activa el poder de Dios. Solo la revelación activa el poder de Dios y lo sobrenatural. Amén. Y eso no lo agarras en el instituto bíblico, lo agarras en la palabra de Dios amén, ¿por qué? porque en el instituto bíblico te enseñan de libros que otros hombres han escrito no de la palabra que escribió el Rey de Reyes y Señor de Señores amén, por eso aquí sí está el poder en ella no está el poder porque esta es palabra de Dios y aquí es enseñanza de hombres amén. en otras palabras si tú estás en una casa como iglesia y el poder del evangelio tú estás constantemente activándote ¿por qué? porque estás escuchando revelación todo el tiempo Amén. Y sabes qué significa esto? Tienes que entender esto. Cáptalo, importantísimo. Sabes qué significa esto? Que el, día que, tú paras de que el día que tú paras de escuchar revelación, fíjate, tu hombre espiritual empieza a cerrarse. ¿Por qué? Porque tú necesitas revelación. Y cuando se cierra tu hombre espiritual, es cuando tú te estancas. Amén. Ya estás en una casa con Miles después del Evangelio. Y estás escuchando revelación, 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 palabra de Dios, revelación, palabra de Dios, revelación para palabra de Dios. Cuando tu hombre espiritual para de escuchar revelación y palabra de Dios, tu hombre espiritual se cierra y se estanca. Ya no avanza más. Amén. This is good stuff, guys. Esto es muy bueno. Amén. Escúchame. Dios en este día, una de las cosas que quiere que tú sepas. Quiero mostrarte lo que pasó con Pedro en Hechos capítulo 10, lo que leímos. Cuando Pedro miró a Cornelio, ya en los versículos más adelante, cuando se acabó el capítulo 10, cuando Pedro miró a Cornelio salvo y lleno del Espíritu Santo, él dijo algo chistoso. Él dijo: ¿En verdad Dios no hace acepción de personas? Dijo: ¿Eh? Dijo: ¿Yo estaba equivocado y estancado? Y cuando una persona como Pedro se estanca, no va a los demás. ¿Por qué? Porque no más se trata de los de aquí. No se expande para afuera. ¿Por qué no se expande? Porque Pedro, su mentalidad, su mentalidad era la salvación es solo para los judíos. Por eso todos los demás que nosotros, que somos gentiles, estamos fuera del alcance de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro decía, aquí puro gentil y los demás que se vayan al infierno. Eso era, poniéndole en la neta, eso era lo que, lo que Pedro pensaba. Amén, y cuando tú y yo nos decimos cuando si alguien viene si alguien te pregunta a ti hey, son una iglesia hispana, tú dices no, somos multicultural, atendemos a todas las naciones esa debe ser tu respuesta sí sí pues somos puros hispanos ahí puros mexicanitos hijones ahí amén, no somos una iglesia multicultural cuando alguien te pregunta rápido tienes que entender. Hey, rápido tienes que responder Por eso tenemos que renovar nuestra mente Y saber y entender que somos multiculturales Y escucha, bien importante Dios no quiere que nadie se pierda Y fíjate cuando dice ahí Fíjate bien importante Cuando dice Dios que no, Él no quiere que nadie se pierda Ahí están todos los mundos ¿Escuchaste eso? Están todos los mundos Por eso la pregunta que te hice hace dos semanas ¿Estás listo tú para la invasión de estos mundos? Y te voy a repetir eso si Dios trajera 200 personas de diferentes nacionalidades y entraran viniera esta invasión de estos mundos aquí a la iglesia, ¿están listo para ellos, para recibirlos o se van a ofender con nosotros y se van a ir porque, porque aquí nuestra cultura y mentalidad como Pedro los va a correr amén o van a venir ellos y van a decir gloria a Dios esto es lo que andábamos buscando ya lo encontramos ya lo encontramos y nos van a decir aquí queremos estar con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos le pueden dar un aplauso a Cristo? amén en otras palabras lo que quiero decirte es que empieces, empieces desde hoy en adelante a pensar fuera de la caja piensa fuera de la caja ¿Cuántos dicen amén? De donde quiera que seas, de aquí, de México, de México, de Estados Unidos, de El Salvador, Honduras, Guatemala, de Argentina, de donde sea que seas, piensa fuera de la caja. En otras palabras, escucha, si nosotros no hubiéramos pensado fuera de la caja todo lo que ha pasado en nuestras vidas y en tu vida como parte de la iglesia del poder del evangelio, pero porque pensamos fuera de la caja, estamos mirando lo que Dios está haciendo, si no, no estuviéramos mirando lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es bien importante, no podemos pensar como los demás. Y escucha, Pedro pensaba dentro de la caja y por eso él pensaba ustedes son gentiles y yo no me puedo asociar con ustedes. ¿Qué es eso? ¿Cómo se le llama eso? Religión. Religión. Amén. Y cuando tú dices, oh aquí puro hispano, estás haciendo exactamente lo mismo que Pedro. Y eso quiere decir que tú también eres religioso. En este día, fíjate cómo te estoy hablando, tu mundo está listo para escuchar tu voz. Tienes que captar esto otra revelación amén a como te estoy hablando ahorita tu mundo está listo para escuchar tu voz amén tu mundo está listo para escuchar lo que Dios ha depositado en tu vida pero capta esto importantísimo la pregunta es ¿estás tú listo para hablarle a tu mundo y estás listo para que lo que tu mundo te va a empezar a responder dices eso está bueno ah como te estoy hablando tu mundo está listo para escuchar lo que Dios ha depositado aquí dentro de ti de cada uno de ustedes individual y la pregunta es ¿estás tú listo para hablarle a tu mundo y a la misma vez para lo que tu mundo te va a empezar a responder a ti con lo que tú le estás hablando amén Amén Digan todo Wow Es así me llegó pastor Por eso te dije al principio Muchos Tu mundo está listo para, lo que, para todo lo que Dios quiere hacer A través de tu vida El problema es que tú no estás listo Para hacerlo Por eso no lo has logrado Amén Predicar en tu mundo ya está listo para que prediques. Ganar almas, ganar tu vecindario, sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar a los muertos, ser una bendición, empezar a servir. Todo está listo para que lo hagas, pero el problema es que tú no estás listo para hacerlo. ¿Mm? ¿Pero por qué dice que no estoy listo, pastor? Pues porque al buen entendedor pocas palabras. ¿Amén? ¿Y por qué no lo has hecho? Muchos de ustedes se comprometieron a ganar dos almas para agosto 14. ¿Dónde están? ¿Dónde están los folletos que te llevaste? ¿Ya están así en el, como el chicharrón en tu carro del sol? ¿Qué pasó con esas almas? ¿Dónde están? Tú te comprometiste con Dios. ¿Te acuerdas o no? ¿Dónde están? Yo tengo fe que mi iglesia se va a llenar. Con pura fe no se va a llenar. Esa fe no sirve para nada. Pues yo estoy orando porque se llene. No, pues tampoco con oraciones se va a llenar. Con acción. Entonces dicen amén. Vamos a hacer algo. Yo sé que están muy calladitos ahí. Pero me gusta, me gusta. Me gusta que estén calladitos. Porque están, están meditando y las, las revelaciones, ¿verdad? No están aburridos, yo sé que ustedes no se aburren Son en una iglesia más de allá Amén <ríe> Pongan las manos, ponte, ponte las manos Ahí en el estómago En el estómago, ¿ya lo tiene ahí? Ok Bien importante Dice la palabra de Dios que todo en tu interior Van a correr ríos de agua viva, ¿cuántos dicen amén? Ponte las manos ahí en el estómago Yo voy a hacer unas declaraciones sobre ti en este momento Amén, cierra tus ojos Si tú tienes fe, cierra tus ojos En el Padre en el nombre de Jesús Yo ordeno que esos pozos En su interior se abren ahora Yo declaro que va a ocurrir Una integración como nunca antes Ha ocurrido dentro de ellos Declaro que lugares donde Nunca han ido ni visitado se abren ahora Declaro recursos Que nunca han tenido Y que vengan ahora mismo en el nombre de Jesús yo declaro un nuevo ámbito de lo milagroso dentro de cada uno de ellos. Y esta es una palabra profética. Ya como estoy hablando, algo dentro de ti se está manifestando ahorita. Declaro un nuevo ámbito milagroso y sobrenatural. Que sale del ramo de lo milagroso. Y comienza a avivar, a avivar milagros a tu hombre espiritual. En el nombre de Jesús. Padre yo te doy gracias ahora. Porque algo se está encendiendo y se está prendiendo ya ahora, encendiéndose algo en ellos en el nombre de Jesús. Algo está ocurriendo en este momento en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Yo lo declaro ya hecho en el nombre de Jesús. Escucha, vamos a hacer algo proféticamente, rápidamente. Quiero que cambies de tu posición que estás y te pongas de pie. Porque si no, tenemos que cambiar de posición. Tiene que haber un movimiento. ¿Amén? Y vamos, ahora vamos a orar por enfermos, es que hay enfermos aquí, pero quiero que estés consciente que la enfermedad no es el problema, ¿si ¿sí? entiendes eso? La enfermedad no es el problema, sino lo que es el problema es con qué te presentas tú a Dios primero. Ese es el problema. Y ahora, fíjate, lo que quiero que hagas es que, que empieces, esto escúchame lo que te estoy diciendo, ¿eh? Y como parte de esta iglesia, el poder del Evangelio, tú rápido así tienes que entrar en el Espíritu. Porque estás en una iglesia profética, en una iglesia donde se mueve el Espíritu de Dios. Rápido tienes que entrar en el Espíritu de Dios. Así que concientízate, concientízate y olvídate de lo que, todo lo que has estado pensando. Amén, lo que quiero que hagas es que empieces a alabar a Dios por quien es Él ahora. Vamos, no me estés mirando, vamos, haz lo que te estoy diciendo. Tienes que entrar en el Espíritu rápido, Alábalo, alábalo, rápido vamos, alábalo. En el nombre de Jesús tienes que entrar en el Espíritu, rápidamente. Rápidamente tienes que estar, entrar en el Espíritu. Rápido, tienes que entrar en el Espíritu ahora. Rápido, rápido, tienes que entrar en el Espíritu de Dios. Vamos, vamos, empieza a alabar a Dios. Tienes que entrar en el Espíritu ahora. Tienes que entrar en el Espíritu, vamos, vamos. Alábalo por quién es Él. Alábalo por quién es Él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, alábalo por quien es Él, aleluya Amén, amén, en el nombre de Jesús Ahora En el nombre de Cristo Tienes que entrar en el Espíritu rápidamente Tienes que estar en el Espíritu rápido, tienes que entrar Porque si vives en el Espíritu no te va a costar entrar en el Espíritu En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Okay, escúchame, escúchame, párale, 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 párale Escucha esto, escucha, bien importante El Espíritu Santo quiere que sepas esto y tengo que ser obediente Hay muchos de ustedes aquí que se han secado en su espíritu Unos se están secando, unos se han secado en su espíritu y unos se están secando Unos están apenas medio llenos con un bautismo de hace mucho tiempo Y eso está suprimiendo tu unción y no hay nada que está fluyendo en ti. Y estás bajo una opresión del enemigo y ha bajado y ha menguado tu gozo. Las preocupaciones de este mundo han estado ahogando la unción en tu vida. Y hay otros que no han sido llenos del Espíritu Santo. Y eso no puede ser, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Ahora más que nunca tenemos que estar más llenos del Espíritu Santo. Ahora más que nunca debemos, si hay un tiempo en que tenemos que estar bien con Dios, este es el tiempo. Si hay un tiempo que necesitamos el Espíritu de Dios, este es el tiempo. Si hay un tiempo en que necesitamos revestirnos del Espíritu Santo de Dios y que nos llene, este es el tiempo. Porque por mucho tiempo tú llegaste a un punto en tu vida donde estabas rebosando, impresionantemente que tú mismo tú misma estabas con la boca abierta pero llegaste a un punto en un estancamiento en tu vida donde te está secando a diario diariamente te está secando y tú lo sabes tú lo sabes hermano, hermana puedes pretender que estás bien pero no lo estás esto es lo que dice el Espíritu Santo si tú sabes que tu unción ha empezado a levantarse, te ha estado dejando y has estado bajando y tú lo estás sintiendo, porque muchos de ustedes, esto es lo que el Espíritu Santo está diciendo es de que tú lo estás sintiendo. A día a día, día a día, tú estás sintiendo que te está secando más y más. Y si eres honesto, tú vas a reconocer que Dios te está hablando. Si tú eres esta persona, yo quiero que rápido, lo más rápido, si tienes que correr, corre al altar. Vamos, si tienes que correr al altar, corre. Corre, vamos, tienes que correr al altar. Amén, tienes que pasarle Si tú sabes que Dios te está hablando Tienes que pasar ahora, no al último ¿Qué estás esperando? Amén ¿Por qué? Porque si, fíjate Dios sabe hermano Si tú sabes que Dios te está hablando Tú vas a correr este altar Amén Tal vez no has sido bautizado Con el Espíritu Santo, bautizada Y tú te sientes vacío Te sientes vacío te sientes vacío, vacía, te sientes vacío, vacía. Tú sabes que tú has estado bajando esa unción que en un tiempo llegaste a tener y a lograr. Tú sabes eso, que se está bajando, se está bajando, se está bajando y se está bajando. Y eso te causa vivir una vida en frustración. Tú sabes si te duele a ti mismo, a ti misma estar en esa situación. Tú lo sabes, tú lo sabes. Pero escucha, todo comienza con activación, el Espíritu Santo va a activar esa unción una vez más. Todo comienza con afirmación, Él te va a firmar una vez más en el día de hoy, te va a firmar llenándote y depositándote su ese Espíritu Santo. Te va a confirmar una vez más en el día de hoy y te va a impartir una vez más en el día de hoy. Pero todo comienza con la persona del Espíritu Santo, todo comienza con la persona del Espíritu Santo. Y tú sabes que el Espíritu Santo está tratando y está hablando contigo ahí donde estás parado o parada. Tú lo sabes. Quiero que escuches esto, porque es algo que yo he pasado y te lo digo, tú estás ahí con tus ojos cerrados, no te preocupes. Esto es algo que yo he pasado y te lo digo como tu pastor, escucha lo que al enemigo le gusta. Lo que al enemigo le gusta hacer es cargarte con algo para jalarte para abajo. Él quiere jalarte para abajo, ponerte cargas, ponerte confusión, ponerte estrés, ponerte es una y no es un estrés de cara de cosas que estás pasando en tu casa, es un estrés espiritual. Y tú lo sabes bien, hermano, hermana, tú lo sabes. Ahorita Dios te está hablando en este momento y quiero que te, estés bien concentrado, concentrada, hermana, hermana. Porque hay, un, hay algo poderoso que está pasando aquí. Amén. Y lo, que empieza, lo que pasa es que tú empiezas a caer. Tú, entonces te caes para abajo y fíjate, bajo la opresión de ese espíritu. Y tú, tú sabes, tú dices, no sé qué me está pasando, no sé por qué estoy así, por qué estoy así. Y tú quieres salir de eso, quieres hacer las cosas correctas. Y dices, ahora sí le voy a echar ganas, pero no lo echas. Dices, ahora sí voy a ponerme bien, pero no te pones. Porque no puedes, porque no puedes, porque es un espíritu que te está oprimiendo. Y lo que pasa es que espiritualmente te quedas estancado. Pero este día va a haber un gran despertar y, una, y una, un, un, una liberación en el espíritu. En el ramo espiritual va a haber una liberación en este día. Amén. y vamos a hacer dos cosas para obedecer a Dios Pero lo primero que voy a hacer voy a orar en contra de ese espíritu que te está oprimiendo con la autoridad que Dios me ha dado como tu pastor se te está causando que te ahogues porque muchos de ustedes se están ahogando en el espíritu estoy hablando espiritualmente no estoy hablando físicamente muchos de ustedes tú sabes que te estás ahogando tú sabes que tienes un llamado y que no lo has podido lograr tú sabes que te has estancado espiritualmente tú lo sabes hermana hermano tú lo sabes Tú sabes que Dios está tratando contigo y que te dijo, tú sabes que yo te llamé desde hace muchos años. Muchos de ustedes desde años, años, muchísimos años Dios te dijo, tengo esto que voy a hacer en tu vida. Y tú lo sabes, pero te has estancado. Te estás ahogando porque no sabes qué hacer. Pero gracias a Dios por servicios como este. Y eso mismo te ha causado que estás viviendo bajo presión. Pero hoy día lo vamos a romper en el ramo espiritual. El yugo va a ser quebrado, la carga va a ser removida de tu vida en el día de hoy Y tú vas a entrar en una libertad y aún tu lenguaje espiritual va a cambiar Tu lenguaje espiritual va a cambiar Pero acuérdate que todo empieza con la persona del Espíritu Santo Amén Y, y fíjate, te voy a decir esto, ahí como estás tú En la presencia de Dios, todo va a pasar rápido No va a ser una oración tan profunda de 15, 20 minutos Porque Dios es mucho más poderoso que todo eso Amén. Y Él no tiene tiempo para estar alegando con esos espíritus. Él viene y los echa fuera y punto. Amén. Ahí es donde está. Levanta tus manos porque hay una unción bien poderosa en este lugar. Hay una unción poderosa. Hay una unción de libertad en este día. Hay una unción de una libertad en el Espíritu Santo. Padre ahora en el nombre de Jesús. Que es un nombre sobre todo nombre ahora. Yo rompo todo yugo de atadura ahora. Toda fuerza de opresión en el nombre de Jesús ahora mismo la rompo. En el nombre de Jesús. Toda cadena. En el nombre de Jesús. Ahora tú que oprimes a esta mi gente. Y que haces que el pueblo, mi pueblo Ande abajo y tumbado ahora mismo En el nombre de Jesús, quiebro tu poder En sus vidas ahora, quiebro tu poder En sus vidas ahora, rompo tu influencia En ellos ahora en el nombre de Jesús Yo te ato, te atamos Atamos toda asignación satánica En el nombre de Jesús, la cancelamos En el nombre de Jesús, yo cancelo Y rompo toda cadena con la unción Del Espíritu de Dios ahora mismo En el nombre de Jesús, declaro libertad En el nombre de Jesús La unción viene y quiebra todo yugo de esclavitud. Habitud, toda esa falta De decisión, todas esas faltas Que dice, esa falta de, de, de hacer una decisión y cumplirla Ahora mismo, todo yugo En el nombre de Jesús, toda opresión En tu cabeza, tu cuello, tu mente Tu espalda, tu espíritu, ahora mismo El Señor te dice, lo quiebro ahora En el nombre de Jesús Yo quiebro en nombre de Jesús Esas opresiones satánicas, esas opresiones Del diablo, esas opresiones En el nombre de Jesús, ahora mismo Las quiebro con el poder de la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús ahora mismo yo te declaro en libertad, yo te declaro en libertad ahora mismo y se quiebra, se quiebra ahora en el nombre de Jesús, ahora mismo todo lo que no podías hacer de hoy en adelante si sí lo vas a hacer porque el Señor hoy día te hace libre porque la sangre hoy día te hace libre el poder de Dios ahora te hace libre y nunca más vas a decir hoy sí lo voy a hacer sino que tu palabra tú sí va a ser si, sí. ahora de hoy en adelante lo que Dios te dijo que eres, lo que Dios te ha llamado Se va a empezar a manifestar en tu vida Esas cosas, esas metas Esos sueños, ese llamado Ese destino que Dios tiene para ti Empieza a realizar de hoy En adelante en el nombre de Jesús No más falta de decisión, no más temor Dice el Señor ahora mismo En el nombre de Cristo Jesús Rompemos en este momento Yo rompo en este momento todo espíritu De temor ahora mismo Toda falta de, de decisiones En el nombre de Jesús, vamos hermano, hermana Vamos hermano, hermana, tienes que meterte Porque el Señor, su presencia Ahora mismo ha venido a romper y quebrar Todas esas ataduras en el nombre de Jesús Yo les ordeno a ustedes En el nombre de Jesús Escucha, yo te ordeno ahora que seas libre Te ordeno que seas libre en el nombre de Jesús No tienes opción Ya en el nombre de Jesús, vamos Levanta tus manos, en el nombre El yugo ha sido quebrado, dice el Señor Ese yugo ha sido quebrado, ese yugo ha sido quebrado Ahora, el yugo ha sido quebrado Por la unción del Espíritu Santo el yugo se ha quebrado, dice el Señor. Vamos, sube. Si ya has quebrado el yugo, dice el Señor, sube a mi mundo. Sube a mi mundo, dice el Señor. Yo he quebrado ese yugo. Sube a mi mundo. Sube a mi mundo. Dice el Señor. Yo ya quebré el yugo. Sube a mi mundo ahora. En el nombre de Jesús. Ahora vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos ahora. No hay nada que te impida ahora meter en, Estar en el espíritu Porque ya se ha quebrado el yugo Vamos, vamos hermana, vamos hermana Vamos, suba, suba Vamos, sube, sube ahora Sube Sube, te estoy hablando a ti Dice el Señor, sube Sube, te estoy hablando a ti He quebrado ese yugo de ti En el nombre de Jesús, dice el Señor Y he quebrado esos yugos ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos, 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 vamos Tienes que subir, tienes que subir Tienes que subir, tienes que subir Levanta esa voz, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, aleluya vamos, 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 vamos Aleluya, vamos, vamos, vamos Vamos Reafirmo, confirmo y afirmo En el nombre de Jesús Ese llamado en el nombre de Jesús Ahora, lo reafirmo y lo confirmo Una vez más, ese llamado el llamado poderoso en tu vida. El llamado poderoso en tu vida. Vamos ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Desato en ti el espíritu de Elías. En el nombre de Jesús. Ahora. El desato, lo desato en ti el espíritu de Elías. Ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. El espíritu de Elías ahora. Y no solo eso. El espíritu de Eliseo. Que trae una doble porción. Ahora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Es poderoso ese llamado que tengo Es poderoso lo que te he dicho que tengo para ti Vamos, súbele, 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 súbele Vamos, súbele como tú sabes Ya has estado ahí Ya has estado ahí, regresa a ese lugar El Señor te dice, ya has estado ahí, regresa a ese lugar Regresa a ese lugar, vamos hija. Vamos hijo. Vamos hijo, regresa a ese lugar, vamos. Vamos, 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 tienes que subir. Tienes que subir. Tienes que subir, tienes que subir. Ahora, ahora, vamos. Sube, sube, vamos, vamos. Así, así vamos, vamos. Sube. No. Tú sabes cuándo vas a llegar ahí, porque ya has estado en ese lugar. Tú sabes cuando estés ahí porque ya has estado ahí antes. Ya has estado ahí antes. Vamos, vamos, no pares de subir. No pares de subir, no pares, no pares de subir, no pares, no pares de subir. Ya has estado ahí antes, tienes que regresar a ese lugar. Vamos, vamos. vamos 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 síguele síguele para arriba síguele para arriba síguele para arriba tú has estado ahí y y allí tienes que regresar ahí tienes que regresar y has estado ahí tienes que regresar ahí te demando a ti ahora que subas para ti no es opción, tienes que subir para ti no es opción, tienes que subir y escucha lo que dice el Espíritu te prohíbo que te vuelvas a salir de ese lugar sube donde estabas sube a donde estabas sube a donde estabas sube a donde estabas sube